0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Herzlich willkommen bei Liter Radio, Herzlich willkommen, mein nächster Gast an diesem Morgen, angereist auch aus Wien. Herzlich willkommen, Lies Hirn. Hallo. Der überschätzte Mensch, so der Titel des Essays, der jetzt beim Tschollner Verlag herausgekommen ist, mit dem Untertitel Anthropologie der Verletzlichkeit. Seit den Anfängen der Philosophie kann man sagen, steht eine Grundfrage sehr im Vordergrund, nämlich was macht den Menschen aus, was macht das Menschliche aus und vor allem was macht das uns, was macht das aus im Unterschied zu den Tieren. Warum ist diese Frage jetzt für dich wieder so aktuell geworden? Also aktuell äh, war sie für mich immer, weil es
0: seit Studienbeginn so mein Kernforschungsgebiet war, ähm, aber die Fragen sind stärker in die Öffentlichkeit getreten, also erstmal durch die die Coronavirus-Pandemie und diese ganzen Diskussionen rund um körperliche Versehrtheit, Verletzlichkeit, ähm, politischer Eingriff in die körperliche Integrität etc. Und dann zum Zweiten natürlich äh, durch den Angriffskrieg, also durch diese Verletzlichkeit im, im militärischen Sinn auch, politischem Sinn und, ähm, ja, und jetzt nicht zuletzt auch mit der künstlichen Intelligenz oder mit den künstlichen Intelligenzen mhm. und der Frage, was uns als Menschen eigentlich überhaupt noch besonders macht. Also diese, wie, wie würde ich sagen, verzweifelten Diskussionen oder das verzweifelte Ringen drum, noch irgendeinen kreativen <lacht> Kern zu retten. Ja, ähm, und insofern ähm, hat sich das dann gut ergeben. Aber geschrieben habe ich schon länger dran. Also es, mhm. es, es war ein dreijähriges Projekt. Und ähm, ist dann quasi für mich aber zu einem richtigen Zeitpunkt erschienen.
1: Aber eine Zeit, in der eigentlich extrem viel passiert ist.
0: Ja, war auch richtig schwer. Äh, ich habe auch ähm, einmal den Erscheinungstermin verschoben, tatsächlich, weil ich gesagt habe, ähm, jetzt bin ich nicht mehr auf der Metaebene oder mhm. ich bin auch nicht mehr mhm. auf der Analyseebene, sondern ich bin mittendrin und das betrifft mich jetzt. Ähm, und ähm, also ich brauche mehr Zeit, äh, um mich da auch wieder zu distanzieren. Und ich möchte an manchen Punkten auch noch weiter recherchieren, ich möchte mich austauschen mit Fachkollegen zur Künstlichen Intelligenz, ich bin ja selber keine Informatikerin äh, und dann will ich auch gar nicht so tun, als ob ich da der Profi wäre, sondern ich ich möchte ja als Philosophin Fragen stellen, auch zu dem Gebiet und zu den den Erscheinungen, die es da jetzt gibt.
1: Die künstliche Intelligenz ist natürlich ein ganz großes Thema, mhm. aber gehen wir auch noch einen Schritt zurück. Die technische Revolution hat uns natürlich voll erreicht und die hat ja eigentlich sehr ähnliche Auswirkungen auch auf unsere Gesellschaft wie damals die industrielle Revolution. Und das Interessante ist, schon damals wie auch heute gibt es aber immer wieder Menschen, die trotz dieser Technik und dem Fortschritt und auch diesem, wir beherrschen die Natur und die Tiere und so weiter, immer so diese romantische Vorstellung vom Leben im Einklang <lacht> mit der Natur haben, oder?
0: Ja, ähm, das erkennt man ziemlich deutlich. Ich kann mich erinnern, ich habe das 2019 schon in dem Buch äh, So geht's noch gehabt, zu konservativen Bände, <lacht> nämlich dieses Phänomen, wo sich dann ganz stark die, die Rechten und auch die Linken, die Ökolinken, treffen in dieser Vorstellung von dieser Uh, unberührten Natur, von dem Zurück zum Natürlichen, genau. was auch immer das, das ist jetzt genau ist, ja, genau. <lacht> ähm, und dann sozusagen äh, ist alles gut und also ich meine diese, diese romantischen Naturvorstellungen natürlich haben relativ wenig äh, mit der Realität zu tun und spannend ist ja auch, ähm, wenn man sich die neuesten Forschungen anschaut ähm, jetzt in der Archäologie, weil es gibt ja sehr viele Spekulationen über mhm. Frühgeschichte und soziale Verhältnisse und ähm, da ist sozusagen nichts fix, was fix ist, dass diese Verhältnisse nicht sehr angenehm waren. Es gibt einen guten Grund, warum wir uns über Technik freuen sollten.
1: Eben, ich würde auch meinen, wahrscheinlich ist die Romantik schnell beendet, wenn man Opfer eines Vulkanausbruchs wird oder plötzlich wieder am Speiseplan steht, in der Nahrungskette quasi <lacht> nach unten rutscht. Ja, ähm,
0: das sind tatsächlich Erfahrungen, die gar nicht so ohne sind. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der globale Norden eher da äh, ja. in der Problematik ist, das nicht zu kennen. Viele aus dem globalen Süden kennen das, äh, also dieses Ausgesetztsein, ähm, eben nicht fließend Wasser zu haben. Und ich sage immer, es geht gar nicht um den Vulkanausbruch, es geht mal um die Vorstellung, im Regen, im Freien, in der Nacht, draußen sein zu müssen, Mhm. äh, und auch da hört sich die Romantik schnell aus. Und da muss es noch gar nicht Herbst oder Winter sein, da reicht es, wenn es ein Sommergewitter ist. Also Mhm. diese Vorstellung von ähm, dieser dieser heilen Natur ist ist schon ein ganz, ganz starker Mythos, der sich sich auch noch hält. Und übrigens auch in diesen ganzen Versuchen jetzt ähm, ökologisch auch ein äh, anderes Bewusstsein irgendwie zu erschaffen. und Ich glaube, da gehen wir in die Falle. Also sowohl diese Hoffnung auf diesen Deus Ex Machina, der dann kommt, diese technologische Erfindung, die uns befreit, genau. das wird so nicht spielen. Äh, und auch die Vorstellung, äh, wir sollten einfach alles abdrehen, die Technik vergessen, als ob das jetzt ginge, ähm, dass das wird so weit auch nicht gehen. Mhm. Weil Menschsein äh, sich immer auch ähm, ja, an, an den Erfindungen, an den technischen Errungenschaften ablesen lässt. Ja. Das heißt jetzt aber bitte nicht, dass ich nicht sage, man muss die Technik unter Kontrolle kriegen äh, oder sie auch selber bemeistern, ähm, aber ich glaube, die Vorstellung zu sagen, es gibt da diese schöne Zeit ohne Technik. Genau, und ist wir sind total Vision überlebensfähig ohne Ganz genau mhm. Ganz genau.
1: genau. Das Buch selber ist ja in vier Teile eingeteilt genau. und mit dem ersten Teil Essen gehst du ja nochmal zurück sozusagen mhm. auf etwas Lebensnotwendiges, <lacht> <lacht> nämlich die Ernährung, wo nämlich auch heutzutage gerade die Frage im Verhältnis Mensch-Tier ja wieder total vakant geworden ist.
0: Ja, das fand ich ganz besonders spannend, ähm, weil äh, das eigentlich so mein Grundgedanke war, ähm, was ist eigentlich mit dieser Fleischlichkeit los äh, und mit unserem eigenen Verständnis unseres Fleisches. Also wir abstrahieren ja ganz stark, wir setzen uns prinzipiell als etwas anderes als jetzt das Tier, wobei das Tier gibt es ja auch nicht, sondern mhm. ganz, ganz viele verschiedene Tierarten. Also wir haben auch hier ein sehr sehr stark für allgemeinen Begriff, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Ähm, aber was ich halt feststelle, ist, dass wir nicht nur diese Trennung zwischen Fleischlichkeit und Technik haben, sondern auch diese, diese Trennung oder diese Schizophrenie mit eigener Fleischlichkeit, menschliche Fleischlichkeit versus tierische mhm. Fleischlichkeit. Mhm. Ja, also das eine, eine nicht Andersbewertung stark. quasi. Eine, nicht nur eine Andersbewertung. Ähm, und da möchte ich jetzt ähm, <lacht> nicht, nicht falsch verstanden werden. Also ich, ich ähm, führe ja auch in den Kapitel äh, ein bisschen über diese... Ähm, kannibalistischen Vorurteile aus. Ja? Mhm. Ähm, das ist jetzt kein Plädoyer, wir sollten da unsere Ernährung umstellen. <lacht> ähm, aber doch ein Plädoyer, mal zu überlegen, ähm, dass es diese Abstraktion braucht ähm, mit dem Tier und der eigenen Fleischlichkeit, dass wir uns so einordnen können, ähm, wie Aristoteles uns eingeordnet hat in der Skala Nature, ähm, dass wir unseren Nahrungsplan äh, so aufbauen und aber auch diese Ideologie haben, dass wir auf die Natur zugreifen können, die Natur, äh, wie wir es wollen. Also sozusagen, wir sind ähm, am Ende oder wir begreifen uns als Ende und wir greifen zu und entscheiden uns mhm. dafür oder nicht. Ja. Mhm. Und das ist natürlich jetzt nochmal unter diesen ökologischen Vorzeichen in einer ganz anderen Situation zu lesen, ähm, weil ähm, jetzt ist natürlich auch eine Frage ähm, des guten Lebens, vielleicht gar nicht des Überlebens, ja. sondern des guten Lebens ja. ist, wie werden wir uns künftig ernähren? Und auch das ist eine Frage, die in der Philosophie sehr vernachlässigt worden ist. Die einzigen, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, waren im 19. Jahrhundert in der Lebensphilosophie Philosophen wie Friedrich Nietzsche, die haben jetzt auch nicht unbedingt den, den allerbesten Ruf in allen ja. Belangen, ähm, aber die sind die, die ersten, die wirklich im Sinne von einer Philosophie der Ernährung sogar äh, vegetarisches Gedankengut eingebracht haben. Äh, Schopenhauer bringt das ein mit dem Mitleid. Ähm, also es gibt durchaus Denker, die schon mal den Ansatz hatten, dass wir diesen Konnex diesen und diese Ernährung, die wir uns zufällig überdenken. Mhm. Müssen. Und
1: äh, du hältst ja auch fest, dass Essen oder sagen wir im weitesten Sinne der Geschmack ja auch etwas Moralisches, Soziales und Politisches ja. impliziert. Ja, äh, nämlich äh, nicht nur im
0: Sinne von äh, wir ernähren uns, sondern mit diesen Entscheidungen, auch in dem Alltäglichen, dieses Notwendige, äh, bestimmen wir ganz wesentlich äh, die Politik. Ja. Also was zum Beispiel erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Äh, und es stellt natürlich rückwirkend auch die Frage, warum äh, ermöglicht es die Politik, dass wir Dinge verzehren, die nicht ökologisch sind, die ähm, nicht fair sind, ähm, die vielleicht ähm, ausbeuten, die die Umwelt nachhaltig schädigen. Mhm. Ähm, Also warum müssen wir oder sollen wir das als Konsumenten entscheiden Äh, und warum ähm, gibt es da nicht einfach diese Haltung, dass man sagt, gewisse Produkte
1: die Dürfe kommen einfach nicht hin. vor. Ja, jetzt genau. ein bisschen so dieser Nap mhm. mit, dieser,
0: mit dieser fairen Bio-Gänseleber, das wird es nicht spielen. Also <lacht> wir können uns dann entscheiden, wir haben auch Produkte, die sind halt jetzt nicht moralisch, aber diese Vorstellung, wir könnten es dann reinwaschen und noch ein bisschen aufpeppen und und, und uns da ein gutes Gewissen geben, das, das halte ich tatsächlich für brandgefährlich. Mhm.
1: Sterben müssen ja nicht nur Tiere, sterben müssen ja auch wir Menschen unweigerlich irgendwann und genau damit hat der Mensch aber immer schon ein großes Problem.
0: Ja, verständlicherweise, wobei ähm, ja dann nicht der Tod im Zentrum steht, sondern eigentlich dieser Sterbeprozess jetzt. Ähm, Und für mich war da der spannende Aspekt, mal zu überlegen, wie hat sich auch dieses Bild seit Foucault mit dieser Biopolitik verändert. Mhm. Äh, Wir sind ja schon lange weg von dieser Vorstellung, es gibt einen Souverän und der bestimmt dann über Leben und Tod und verurteilt dann zum Tod, sondern es geht um Leben erhalten. Äh, Und das Interessante ist, dass dieses Leben erhalten nicht nur in 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 der Medizin wichtig ist oder jetzt in diesen medizinischen Wissenschaften, sondern auch immer stärker vorkommt in diesen posthumanistischen äh, Fantasien ähm, als auch der Technikwelt. Wenn also so der Übermensch. Ja, also so den Übermenschen zu kreieren, das heißt dieses Mängelwesen sozusagen zu optimieren. Ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht an Kryotechnik denken, sondern ähm, Mind Uploading. Cyborgs. Ich, genau. Äh, und ein Stück weit machen wir ja eh schon alle mit, weil wir alle profitieren ja von, äh, ich weiß nicht, Augenoperationen, Künstliche Plomben, künstlichsten, da sieht man schon, wir können uns nicht trennen. Und für mich ist es immer so lustig, dass, wenn man so allgemein diskutiert, immer ist, ja, aber früher war das nicht so. Aber das stimmt nicht. Ja? Also, wir haben Funde, die ähm, sogar aus der, ähm, aus der, aus der Bronzezeit be- belegen, dass es ähm, Kopf, also Operationen am Schädel gab, wo dann Plättchen eingesetzt wurden. Also, diese Vorstellung. Das ist etwas Neues, stimmt so einfach nicht. Also wir haben immer versucht mit, mit Technik sozusagen auch in ähm, die Welt, unsere Welt zu verändern ähm, und auch die Lebensmöglichkeiten, die wir haben, ähm, zu erweitern oder anders zu gestalten. Und das ist ein großer Unterschied zu den Tieren.
1: Mhm. Aber das heißt, die Selbstoptimierung ist eigentlich etwas, was nicht ganz so neu ist, sondern die gab es dann auch schon wesentlich früher und man muss ja halt auch dazu sagen, Gesund zu leben, lange zu leben, möglichst fit und sportlich zu sein, möglichst lange jung zu wirken, das ist ja fast schon eine, eine, eine Pflicht heutzutage. Das ist, glaube ich, das wirklich Bedenkliche dran.
0: Ich würde nicht mal sagen, es ist Pflicht, es ist ein Zwang. Und bei diesen Optimierungsgedanken geht es darum zu verbessern. Und wenn man sich den Begriff anschaut, heißt aber verbessern hin, es gibt etwas, es gäbe dieses Ideal, wo du hinkommen kannst. Aber was ist das? De facto wissen wir nicht einmal, also woher auch, was, wie wird jetzt die ideale Gebissstellung sein?
1: Mhm.
0: Und das finde ich spannend. Also wir versuchen Ideale auch ein Stück weit zu konstruieren und passen uns dann dahin an. Und das hat nicht nur mit Schönheitsidealen zu tun, sondern wirklich medizinische Fragen. Ähm, wie ist eigentlich die ideale Körperform? wie sind die Zähne gestellt in einem, also all das wissen wir nicht, aber es ist eine ganz starke Ideologie dahinter zu sagen, wir haben da diese idealen Blutwerte, ich muss so und so viele Schritte gehen etc. Also dieser Zwang ist jetzt sozusagen versteckt, von außen kommend, möglicherweise, aber eigentlich perfekt verinnerlicht. Und das ist vielleicht die interessante Situation jetzt. Also es ist nicht mehr jemand, der uns jetzt mit der Beitsche jagt und sagt, wir müssen das jetzt tun, sondern ähm, der Zwang ist so stark in genau. uns, damit Wir tun zu das halten. freiwillig mehr oder ja. weniger
1: und wissen es gar nicht. Ja,
0: und da gibt es dann den vielleicht eher dystopischen Ausblick in diese fantasien auch, dass man sagt, gut, wenn ich jetzt garantieren könnte, mit einem Enhancement schon pränatal, dass jetzt mein Kind gewisse Krankheiten nicht hat, ist es moralisch vertretbar, dass ich ich ihm das jetzt nicht so werden lasse. Ähm, Dann ist es die Frage der Leistbarkeit, also die Gerechtigkeit. Wer wer kann sich das leisten? Es werden Mhm. sich nicht alle leisten können. Und dann stehen sich wirklich interessante, ähm, auch anthropologische Fragen. ähm, Nämlich, ähm, dann sprechen wir nicht mehr von einer Zweiklassengesellschaft, sondern auch von ähm, einer sozusagen modifizierten, optimierten Art vom Menschsein möglicherweise. ähm, Und eben den uns Normalen die halt ähm, verletzlicher sind, sterblicher sind, fehleranfälliger sind etc. Und auch das wird wesentlich oder würde wesentliche Konzepte ändern. Ja? Mhm. Aber da, wie gesagt, ähm, höre ich wenig Diskussion, da gibt es schon dystopische Fantasien, genau. aber dass man sich wirklich bewusst macht, dass das auch unser Bild von Gerechtigkeit oder auch Fragen von, wie weit bin ich noch ein moralisches Subjekt, Wenn ich also Implantate zum Beispiel äh, einsetze, die mein Gewaltpotenzial verändern können, ja? weil wir einfach sagen, wir sind ja. einfach gewalttätige Wesen, wir wollen es unterdrücken, Dann greift das aber meine Position als moralisches Subjekt an, weil äh, in dieser Grundfrage wäre jetzt auch bekannt, mir auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, auch falsch zu handeln. Da kommt die nächste gesellschaftspolitische Frage. Wie weit gehen wir dieses Risiko noch ein? Also erlauben wir uns in einer Gesellschaft, dass wir auch... Mhm. Das mhm. Falsche entscheiden und vielleicht auch eben Verhalten an den Tag liegen, das
1: Schlecht ist. Mhm. Also auch im Hinblick darauf, wer hat denn überhaupt einmal die Deutungshoheit, mhm. was ist gut, was ist schlecht, was muss man präventiv schon verhindern und was nicht. Mhm. Und so, das genau. Auch das ist ja schon in, in ja. der Gerechtigkeitsfrage ein Problem. Ja, genau,
0: ja. genau. Und also das, das, das sind ganz, ganz viele Baustellen die konnte ich natürlich auch nur nur teilweise ein ein wenig äh, skizzieren, äh, erstens mal, weil die Forschung in den Kinderschuhen steckt, ähm, aber durchaus finanzkräftig unterstützt wird. Und eine daraus folgende Frage für mich ist äh, schon auch, ähm, ist das eigentlich okay für die Zivilgesellschaft, dass dieses Geld in diese Forschung geht? Also es gäbe ja auch noch andere Baustellen, die wir haben, äh, jetzt mehr denn je. äh, Also man könnte auch in andere Sektoren hinein investieren. Um die Probleme zu lösen, die mm. wir haben. Ja. Ähm, ja, Aber da treffen halt auch diese ganzen Techno-Fantasien ähm, auf dieses religiöse, eskapistische Denken. Man hat zwar nicht mehr das Jenseits, ähm, aber hier will man zumindest ähm, so gut wie möglich alles ausschöpfen genau. und vielleicht das Nachleben im Digitalen <lacht> schaffen oder digitale Unsterblichkeit <lacht> oder genau ja, diese Digramm
1: zumindest oder ähnlich.
0: Ja, meine, das ist natürlich. Eher eine unbefriedigende <lacht> Vorstellung, wobei ich sagen muss, auch die christliche Vorstellung des Himmels ist jetzt nicht unbedingt befriedigend. Also da ist die Nein. Hölle, ist ja sehr gefüllt mit Lust und Schmerz und der Himmel ist dann eher so, kann man sich gar nicht so genau vorstellen, was da eigentlich passiert. Er wirkt eigentlich sehr, sehr leibfeindlich,
1: körperlos, lustlos ja. vielleicht. Und zugleich kennt jeder Kirchengänger den Leib Christi, zumindest wie er schmeckt. Ganz genau. Also auch da sind diese Praktiken mit dieser Fleischlichkeit
0: überliefert oder eben in einer anderen Form nochmal äh, transformiert erhalten geblieben. Ja? Mhm. Und das finde ich schon spannend, weil das ist für, für Christen oder gerade Gläubige eine Selbstverständlichkeit, ja. ähm, die nicht mal viele Kinder hinterfragen. Ähm, und ähm, da merkt man aber schon, wie, wie wir an diesen Mythen hängen und diesen Narrativen hängen ähm, und wie sie dann in versteckter Form immer wieder mal ähm, nach außen treten. Mhm. Und das sieht man auch bei diesen
1: fantasien bei diesen posthumanistischen, transhumanistischen ja. Bildern ganz stark. Künstliche Hüften und ähnliches sind alles Prothesen, die wir ja schon kennen mhm. aus dem Alltag. Man könnte sagen, vielleicht ist die künstliche Intelligenz auch als eine Art Prothese ursprünglich entwickelt worden, um der Intelligenz des Menschen etwas nachzuhelfen, auf die Sprünge zu helfen, unsere Leistungen zu steigern. Mittlerweile hat uns die aber natürlich überholt. Naja. Da würde ich, würde ich jetzt vorsichtig
0: sein. Erstens gibt es ja nicht die eine künstliche Intelligenz, ja, ja. sondern künstliche Intelligenzen. Zweitens mal ist ja nicht Leistung das Einzige, was Intelligenz schaffen muss. Ähm, ja, da gab es auch schon andere Gerätschaften, die ziemlich gut waren, Taschenrechner zum Beispiel. Jetzt habe ich aber nicht den Eindruck, das, das klingt jetzt lustig, ja? ich, ich führe es gerne als Beispiel an, dass wir uns so von einem Taschenrechner bedroht fühlen. Wir lernen trotzdem noch in der, in der Schule rechnen und es mhm. macht etwas mit unserem Gehirn, zu verstehen, wie das funktioniert. Also das das ändert etwas. Natürlich könnte ich sagen, ich brauche es nicht mehr, ich habe ja eh das Gerät. Tun wir aber nicht. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen in diese Richtung gehen, wenn es jetzt um ähm, Chatbots geht etc. Natürlich übernehmen die Arbeiten, aber auch sehr oft Arbeiten, äh, die ohnehin nicht gern gemacht worden sind, repetitive Arbeiten etc. Ja, die Programme werden besser werden, ähm, ich sehe aber die Bedrohungssituation nicht in den Programmen, ich sehe es nicht in der künstlichen Intelligenz oder den künstlichen Intelligenzen, sondern darin, dass wir den Menschen dahinter und auch der Politik nicht zutrauen, dass sie für das Kollektiv gute Entscheidungen trifft. Das heißt, Entscheidungen, ähm, die auf das, ähm, das große Wohl absehen und nicht nur auf die eigene Geldtasche, auf die eigene Partei, auf ähm, die Meinung gerade bei der nächsten Wahl etc. Mhm. Ich glaube, da ist das Problem drin. Also die moralische Integrität ist nicht gesichert und das ist es definitiv bei ChatGPT auch nicht, weil ähm, im Nachhinein zu sagen, wir haben auf alles zugegriffen äh, genau. und wir haben jetzt ein Problem... Ja, das ist eine Augenauswischerei. Mhm. Ohne sich Gedanken über Urheberrechte zu machen und mal einfach zu tun,
1: das ist ist tatsächlich eine unmoralische Verhaltensweise. Mhm. Das heißt, die Technik an sich ist wie in allen Dingen nicht das Problem, sondern es ist da tatsächlich das Problem der Nutzung. Also der Mensch ist eigentlich wieder das Problem in dem Fall. Ja,
0: oder auch die Lösung. Also ich bin kein Fan von der Vorstellung, wir werden das alles mit Bewusstseinssprüngen schaffen, wäre bei sozialen Entwicklungen nicht der Fall gewesen etc. Das heißt, es wird ohne rechtliche Grundlagen nicht gehen. Die Frage ist, wie schnell erstellen wir die und vielleicht die schwerwiegendere daraus für die die Entwickler ist, Mhm. wie weit hemmen sie dann den Wettbewerb. Weil die Frage ist natürlich, wenn ich den einen auf einem Kontinent einenge, Gebe ich dem anderen möglicherweise einen Startvorteil in der Forschung? Ähm, wir überleben, äh, wir, äh, Verzeihung, das kann man <lacht> vielleicht rausschneiden, wir überleben. Ähm, wir erleben was Ähnliches wie ähm, auch mit der Atombombe, wo dann äh, Günter äh, Anders und Karl Jaspers viel darüber geschrieben haben. Ähm, also, wir haben plötzlich eine Technologie, äh, die so umfassend unser Leben verändert oder auch vernichten kann. Ähm, dass dann danach eigentlich nichts mehr anders ist. Und was wir gesehen haben, jetzt bei der der Atombombe, wie auch bei der künstlichen Intelligenz, man kann nicht einfach aufhören. Also in dem Moment, wo dieses Wettrüsten oder Wettforschen anfängt... Ist es natürlich schwer. Also die die Büchse der Pandora ist offen. Die Frage ist jetzt, wie reagieren wir darauf Ähm, und wie schaffen wir es, dieses Menschliche nicht nicht zu verlieren und das meine ich jetzt nicht moralisch, sondern im Sinne von, die Technik ist äh, zur Verbesserung des menschlichen Lebens da oder auch des ökologischen Gleichgewichts. Stichwort naturfreundliche Technik etc. Das ist ja ganz schwer für uns überhaupt vorstellbar. Ähm, Und das sind, finde ich, die großen Herausforderungen. Ja. Also wie, wie kann da Politik agieren? Und im Moment bin ich da leider eher weniger zuversichtlich. Ähm, es ist jetzt etwas gelungen, äh, in der EU mit, ähm, bezüglich äh, Plattformen und da eine starke Regelung äh, hinzusetzen, Safe Harbor-Prinzip heißt yeah. das. Aber das Problem ist, das betrifft ja halt die großen Plattformen. Du müsstest für jede die kleine Plattform dieselbe Regelungen einführen etc. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Mhm. Und da zum Beispiel, da liegt schon am Konsumenten, an der Konsumentin, welche Inhalte sie wo äh, postiert, ob sie das meldet, ob sie sich damit beschäftigt oder nicht. Ja. Mhm. Also wir können nicht alles an die Politik auslagern, ähm, bei den großen Konzernen ja, da würde ich mir noch mehr wünschen, ähm, aber bei den kleinen definitiv wird es an uns liegen, wie wir sozusagen auch mit dem Medium umgehen, ähm, ob wir uns sozusagen zurückhalten können oder nicht. Mhm. Oder vielleicht auch mal aufgehen können. Ich glaube, das ist ja sowieso die größte
1: Herausforderung das stimmt
0: mit, mit <lacht>
1: im Moment zumindest. <lacht> Du hast an einer Stelle geschrieben, über das habe ich lange nachgedacht, du hast nämlich geschrieben, unsere Haltung zur Welt ist eine sentimentale und keine sensible. Mhm. Und ich habe dann überlegt, ob das quasi auch die Grundlage ist dafür, dass momentan die Angst so präsent ist, dass mit Angst Politik gemacht wird, dass mit Angst Lobby gemacht wird und und so weiter, dass wir alle ständig in Panik vor etwas gehalten werden. Ja, ich meine, Angst als
0: Prinzip jetzt der Kontrolle ähm, ist jetzt schon lange populär. Ne? Machiavelli hat schon geschrieben in, im Fürst, dass die Furcht besser ist äh, für einen Fürsten als jetzt die Liebe. Ähm, also insofern, das wäre jetzt kein neues Prinzip, das immer einfach auch als... als äh, menschliche Tiere anfällig oder wir sind über unseren Triebaffektapparat steuerbar. Ähm, aber ähm, mit dem Sentimentalen meine ich, dass die Herangehensweise nicht eine ist, die in Richtung Verstehen geht, mhm. äh, sondern ähm, eigentlich in diesem eigenen Gefühl aufgehen, in der eigenen Meinung aufgehen, mhm. die eigene Meinung einfach mal für richtig halten, statt mal zu sagen, gibt es da eine andere dazu, kann ich es in eine Perspektive setzen, ist die vielleicht gar nicht richtig, vielleicht ist das nicht das, wovor ich Angst haben müsste, sondern es ist schon allein deshalb wahr, weil ich spüre. Und das kann natürlich, wie wir wissen, ähm, absolut falsch sein. Unsere Gefühle täuschen uns ständig, unsere Meinungen ähm, sind selten so fundiert, äh, dass wir sagen können, darauf können wir jetzt was bauen. Ähm, Und ähm, das, das finde ich, ist das Überraschende. Also, dass wir eigentlich trotz so viel Wissens, äh, so viel Zugriffsmöglichkeiten zu wissen, ähm, auch online, ähm, da eigentlich in in diesem sentimentalen Zugang
1: ähm, äh, feststecken. Also auch wenig empathisch. Man könnte auch sagen, wenig sensibel und wenig empathisch. Ähm, ja, äh, empathisch vielleicht für die eigene Gruppe äh, oder die,
0: die Meinungen, die man, die man mitkriegt. Und, und das verstärkt sich natürlich auch. Ich bin kein Freund des Begriffs Blasen. Äh, ich würde eher Gruppe sagen und auch das ist nicht neu. Äh, Gruppenbildungen gibt es immer. Ähm, was jetzt anders ist, ist, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, im Online-Bereich so auszuweichen, dass wir nicht mehr so viel Begegnungen haben mit anderen Stimmen. Also was ich damit meine ist... Ähm, in einer Welt, äh, selbst wenn ich in einer Gruppe bin, in einem Netzwerk bin, gibt es ganz, ganz viele Störfaktoren, die mich auch immer wieder mal dazu bringen, meine Position vielleicht zu hinterfragen. Ich werde im Alltag damit konfrontiert, ich gehe auf die Straße, sehe das. In dem Moment, wo sich alles sehr stark nach drinnen verlagert, sehr stark ins Netz verlagert, Algorithmus gesteuert ist etc., wird das weniger. Mhm. Also ich glaube auch, dass dass das ein Problem ist dafür, dass wir uns schwerer tun, uns anderen Meinungen auszusetzen oder überhaupt unsere eigene Meinung oder unser eigenes Gefühl zu hinterfragen. Also wie gesagt, das Gefühl ist da und damit ist es wahr. Und ja, jeder, der mal wütend war, weiß, das kann sehr, sehr schnell verfliegen und
1: muss auch, kann auch grundlos gewesen sein. Mhm. Aber dieser Rückzug in das Ich-Bezogene oder in diese Gruppen oder in diese sozialen Medien, wo es dann noch stärker eingeengt ist auf das eigene Gefühl, auf das eigene Bedürfnis und auf die eigene Meinung, was kann man da tun? Also Wie kann man dem entgegenwirken Beziehungsweise äh, du schreibst ja auch, dass die Demokratie natürlich jetzt stark im Wanken ist. Vor allem die westlichen Demokratien leiden an etwas, was du als Stimmlosigkeit bezeichnest.
0: Ja, weil äh, das äh, Internet jetzt äh, per se als als Stimmverstärker verstanden, äh, glaube ich, ein Missverständnis ist. Also ich glaube, dass es das Politische ausmacht, dieses dieses Ringen um Gerechtigkeit, das eben auch braucht, dass man überzeugend seine eigenen Werthaltungen präsentiert, dass man sagt, was ist der Plan, wo will man hin etc. Das lässt sich so im Internet nicht abbilden. Da kann ich in Gruppen arbeiten, ich kann mich vielleicht treffen etc. ähm, Aber sozusagen ähm, das... ähm, dieses, dieses äh, Anerkennen des anderen, das, ähm, das, das Exponieren etc. funktioniert im ähm, Online-Raum einfach anders, als wenn ich mit dieser Person gegenüber an einem Tisch setze. Und witzigerweise wurde das auch schon wesentlich früher noch vor dem Internet debattiert drüber. Ich kann mich erinnern, damals bei der Johanna Donald zum Beispiel, bei ja. der ex also eigentlich verstorbenen Frauenministerin, sehr berühmt in Österreich, ähm, äh, die sich das angezahnt hat, diese persönlichen Sprechstunden zu machen, die sie wahnsinnig äh, körperlich und seelisch auch hergenommen haben, weil das einfach etwas anderes ist, sich so auszusetzen, so zu reden. Das ist etwas anderes, als ein Wahlprogramm vorzulesen oder vielleicht einmal bei einem Wahlduell zu diskutieren. Und das lässt sich einfach nicht in, 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 in die virtuelle Welt verschieben. Also mhm. ich glaube, das ist, das ist wirklich eine Illusion. Mhm. Plus natürlich die Konzerne auch und die Plattformen sind nicht demokratisch ähm, strukturiert, sondern die haben Interessen, die haben Profitinteressen, die sind hierarchisch aufgebaut und hier stoßen einfach auch zwei Systeme aufeinander, nämlich ein sehr stark hierarchisches und ein demokratisches, das eigentlich versucht, alle reinzuholen, Transparenz zu ermöglichen, etc. im besten Fall und dass das natürlich clasht ähm, und dass da die Konzerne aber auch reguliert werden müssen, das also ist für mich äh, logisch ja. keine Frage, ja? Ja. das ergibt sich aus, aus der Sache, außer also wir wollen natürlich, dass sich die Demokratien verändern mhm. oder sie werden sich dann auch notwendigerweise verändern müssen.
1: Und mit dieser Stimme, wie du auch am Beispiel von Johanna Donal gezeigt hast, ist ja auch wieder dieses Fleischliche, dieses Körperliche wieder entspricht. Genau, diese
0: Bezogenheit, ja. Aha. Also ich, ich finde dieses Ausgesetzten gut, weil das eben auf das also Verletzlichkeit wird ja generell immer als sehr negativ gewertet, ähm, als etwas, was man nicht möchte. Ähm, Stichwort auch wieder Posthumanismus, also man will eigentlich diesen Körper loswerden und das lustigerweise trifft sich sehr stark mit diesen religiösen Bildern, die oft sehr leibfeindlich sind, gerade im Christentum, mhm. ähm, die aber in der, im anderen Extrem sind, die dann dieses Leid wieder so betonen und diese Verletzlichkeit zu so hochleben lassen. Und das, ich, ich sehe beide als die falschen Ansätze, aber diese, diese Verletzlichkeit das biologische Disposition zu sehen und die neutral zu bewerten und zu sagen, okay, das, das ist jetzt unsere, unsere Situation und was, was leiten wir jetzt daraus ab, den, den Punkt, finde ich, haben wir noch nicht erreicht. Also wir sind entweder im einen Extrem, das zu, zu glorifizieren. Ja. Ähm, oder im anderen, dass wir sagen, das ist ganz, ganz furchtbar, ähm, das möchte man am liebsten überhaupt nicht mehr und ähm, je weniger Fleisch, je weniger Körper, je weniger Affekte, desto besser.
1: Am Ende schreibst du oder du stellst in den Raum, dass die, diese Ich-Zentriertheit, die ja auch im Existenzialismus immer so mhm. hochgehalten wird, dass die irgendwann wahrscheinlich oder in einer sogenannten Anthropolypse, nämlich dem kompletten Untergang des Menschlichen oder der Menschheit führen könnte. Das klingt natürlich jetzt schon mal sehr dystopisch, damit meinst du aber nicht nur das Klimatische oder Technologische, sondern eben auch das Intellektuelle, auch das kann verschwinden. Wie weit sind wir? Das ist ganz schwierig
0: abzuschätzen, weil ich bin ja mittendrin. Ja? Also, Stimmt. es wäre vermessen zu sagen, ich, ich habe da jetzt als die Einzige den Überblick und das sagt dann, wir sind schon so weit. Aber ich, ich sehe es tatsächlich gefährdet. Und ich glaube, ein, ein Punkt ist mal zu sagen, wir haben da keine apokalyptischen Vorstellungen, ja? weil wir uns wesentlich weniger für Biodiversität und das Artensterben interessieren, sondern wenn wir davon reden, geht es eigentlich darum, ist menschliches Leben noch möglich ähm, oder wird dieses menschliche Leben ähm, ausgelöscht oder ist das gute Leben für Menschen noch möglich, Äh, weil irgendwie zu überleben, glaube ich, ähm, da gibt es auch schon wieder Modelle, die sagen, das wird auch mit ein paar Grad mehr oder weniger gehen. ähm, Zumindest für einige. Für für einige, ganz genau, Mhm. für einige. Also wir reden da schon auch vom guten Leben und auch dieser Idee ähm, des Menschen sozusagen auf seine, seine Lebenswelt auch irgendwie positiv einzuwirken und jetzt positiv meine ich im Sinne von ähm, äh, vielleicht ein ein gutes Leben für alle zu äh, zu ermöglichen, nicht ein besseres, weil dann sind wir schon wieder in diesem Optimieren und auch mit diesem Ansatz darauf, irgendjemand wüsste, wohin es gehen soll oder das ist es und daraufhin müssen wir jetzt alle arbeiten. Das halte ich für sehr gefährlich. Vielleicht ein alternatives? Vielleicht ein alternatives, ja. Aber das das wird ein hartes Ringen werden äh, und äh, Da gebe ich Kollegen von mir recht, die sagen, da müssen wir uns nicht nur über Dinge wie unsere Stellung als Mensch jetzt Gedanken machen, sondern äh, auch über Dinge wie Eigentumsverhältnisse nachdenken, also Zugänge zur Natur, Besitzverhältnisse nachdenken. Ähm, Betrifft übrigens auch dann das Digitale, wer hat Zugriff, wer hat ein Monopol. Ähm, Also das ähm, hat wirklich große, große Baustellen. Mhm. Also da haben wir wir einiges zu tun. Mhm. Also deswegen sage ich, das ist ein interdisziplinärer Prozess äh, und dass wir vielleicht... Auch der Appell am Schluss, wenn ich mir einen erlauben darf, ähm, dass jetzt die Zeit für für ungewöhnliche Allianzen ist. Äh, Also Allianzen außerhalb der eigenen Gruppe. Äh, Und ich fand es so schön, in in Österreich gab es jetzt so ein kleines Projekt, äh, das das mir irgendwie vorgestellt wurde, wo dann irgendwie die Forstwirtschaft mit Künstlern zusammenarbeitet. Äh, Und dann irgendwie noch mit, mit kleinen lokalen Betrieben in der Stadt. Und das hat natürlich dann die Bezirkspolitik vollkommen
1: ja, in Aufruhr <lacht> versetzt, da plötzlich
0: Player zusammen waren, die sie alle brauchen. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, das sind die Künstler oder das sind jetzt, die kennen sich nicht aus, sondern sie sind so als. als ähm Ja, komplexe, komplexe, ähm, ja, als komplexer Bürger dargestanden und haben doch einiges, zumindest Kleines, auch auch bewegen können oder oder auch äh, zum Positiven wenden Mhm. können und sich einige Rechte zurückerobern
1: können. Ja, das wird einige Lobbyisten jetzt zum Umdenken zwingen, wahrscheinlich oder zum Dazulernen. Leider ist unsere Zeit vorbei, aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Danke für die Einladung. Und (lacht) eben auch für diesen letzten Appell am Ende. Vielen Dank, Liz Hirn. Der überschätzte Mensch, so der Essay im Cholner verlag erschienen, eine Anthropologie der Verletzlichkeit. Vielen Dank und ich hoffe, die Philosophie in der Praxis geht weiter. Auf jeden Fall. Literadio
0: Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org